0: Hola, soy Pedro Macaudier y esto es Los Jóvenes También Pensamos. En este episodio, Emprender Lado A, estaré hablando con Julia Girolimini, una emprendedora de nuestro pueblo. Estaremos hablando sobre los productos que vende y cómo es emprender a su corta edad. Bueno, eh, en este episodio estamos con Julia que le voy a empezar a hacer unas pequeñas preguntas para que la conozcan. Eh, bueno, ella es Julia Shirley Mini, como va a decir <ríe> en el nombre del podcast. Eh, lo que te quería preguntar es tu edad.
1: Eh, mi edad es 16 años.
0: Bien, eh, sos más chica. Eh, ¿Vas a quinto, puede ser?
1: Sí, voy a quinto año.
0: Bien, eh, y bueno, en este momento está haciendo un emprendimiento. ¿Y cómo se llama?
1: Mi emprendimiento se llama Eco Beauty.
0: Sí, y de, de productos naturales, que son geniales. Eh, ¿Y cómo, qué te llevó a emprender o a iniciar?
1: Eh, esto como que surgió en la cuarentena, que quería empezar un emprendimiento, y como que todos me tiraban ideas, y no, no había nada de que me llame la atención, y como que me puse a pensar qué era lo que más me gustaba a mí, y sí me gustaron más como de lo que sea lo natural, lo ecológico, entonces como que se me surgió la idea de empezar un emprendimiento eh, para vender productos naturales.
0: Sí, y o sea que surgió algo hace muy poco y yo creo que tiene, eh, creo que te está yendo bastante bien porque cada vez te está expandiendo más y, y yo creo que, eh, ¿cómo se dice? Bueno, también en un pueblo de, de, todos no conocemos, pero yo creo que tu emprendimiento se conoce bastante, ¿no?
1: Sí, fue como que surgió en, este, en estos tiempos y como que nunca pensé que iba a irme tan bien. Como que no me tenía mucha fe y como que me fue muy bien y como que todos empezaron como a usar estos productos, como que todos se coparon.
0: Sí, yo creo, no sé si me atrevería a llamar esto una fase, pero yo creo que durante la cuarentena todos tuvimos distintas fases, ¿viste? La fase de, de primero, bueno, de cuando surgió la, la cuarentena el marzo estricta, de bueno, estar encerrado, quedarse, y ahí, ahí fueron surgiendo nuevas eh, fases como la fase de, de cocinar, de, de, no sé, de reacomodar tu perfil de Instagram, de, de descargarte TikTok y hacer videos, o, o de empezar emprendimientos, ¿no? Vos lo tomarías como una fase...
1: Sí, para mí también, como ahora que me pongo a pensar, si sí, fuimos como por fases. Ahora, como que todos surgieron, todos los emprendimientos. Antes era como TikTok, antes era cocinar.
0: Sí, y eso es lo que remarcás es impresionante, la cantidad de nuevos emprendimientos que están surgiendo y más en el contexto en el que estamos como en un pueblo, ¿viste? Porque no es como que somos un pueblo ciudad, sino que somos un pueblo bastante eh, chico y conservador, ¿no?
1: Sí, exacto. Y lo bueno de estos nuevos emprendimientos que surgieron son como de esta edad, o sea, de 15 años, 16. Sí me sí. ronda de esa edad y es como algo re bueno.
0: Sí, eh, es algo muy lindo y yo creo que cambia las mentes. Eh, no, o sea, No lo quiero hacer ni muy sentimental, ni algo muy de película, pero es como que, qué <risas> sé yo, algo que nunca se veía antes o gracias a la tecnología ahora se ve. Porque vos viste uno cuando va a comprar algo... Que no hay acá, lo tiene, que, lo tiene que encargar o tiene que ir al kiosco. Y yo creo que los emprendimientos acá es como que vienen a revolucionar eso por el uso de las tecnologías, ¿no?
1: Sí, eso está buenísimo. Como que todo esto es como gracias a, como a la tecnología, porque es como ahora no es un, un local fijo, sino es como a través de Internet, a través de Instagram, son las ventas ahora, es como la nueva moda, por decirlo.
0: Sí, y es algo que lo hace mucho más accesible, porque mira, mírame a mí, eh, yo obviamente no tengo un título en, en comunicación y en, y en periodista, periodismo, pero bueno, estoy acá empezando, se puede decir mi emprendimiento, haciendo un podcast, así que rompe, rompe muchos protocolos eh, esto.
1: Sí, está buenísimo, a mí me encanta todo esto. <ríe>
0: Bueno, ahora hablemos un poquito de, 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 bueno, de los productos, de decir que son productos naturales. Eh, no sé si querés explicarme un poco qué, qué variedad tenés, qué vendés.
1: Eh, los productos que yo traigo son 100% naturales. Siempre trato de traer ingredientes que sean naturales, nada de químicos. Traigo por vez cosméticas, como desodorante... Eh, agua de rosas, cepillos de dientes, shampoo sólido y acondicionador sólidos y un montón de cosas más.
0: Sí, sí. Y, y esto me... favorece como sí.
1: un montón también como para nuestro cuerpo, porque, bueno, mejor pensar que tal ingrediente, qué sé yo, el romero, qué te va a hacer en tu cuerpo, es como, no te imaginas todo lo, el cambio que te hace ese ingrediente en tu pelo.
0: Sí, esto, lo que vos decís de los productos naturales está, yo como consumidor en mi manera, como yo mismo, como eh, mi propia experiencia personal, al estar tanto contacto con las redes y viste este TikTok nuevo que yo lo es algo que consumo mucho, veo un montón de videos de gente, no sé, consumidores como yo o gente que pueden haber sido hasta profesionales, que cuentan sobre los productos tipo eh, yo ahora me di cuenta que el desodorante tiene un montón de siliconas, tiene hasta aluminio, cosas así que te tapan los poros, que te hacen mal solo por el hecho para, para tapar el, el mal olor y eso y es algo muy malo. Eh, entonces bueno, yo quiero decir como opinión personal que he comprado tu producto, ese desodorante natural es hermoso, o sea, literalmente hermoso. Es uno de los mejores desodorantes que estoy usando Y eh, el olor ya, ya el olor, te juro que es mi opinión eh, Me da ganas de comerlo Porque el hecho, tiene olor a natural No solo el hecho de la palabra que viste que dicen Solo porque es vegano, es natural Es de moda lo compro ¿no? Sino el hecho que también lo huele Y lo sentís así
1: Sí, no, es increíble A mí también me re gustan los, mis productos Porque He notado como también un gran cambio, sobre todo en mi pelo, sí. que tenía mucho frizz, tenía mucha caspa, como que todo eso disminuyó un montón, y como, nunca pensé que esos productos, al ser todos con ingredientes que vengan de la tierra, me podían hacer esas cosas, porque es como, nos estábamos poniendo un producto con todos químicos, que no sabíamos qué era lo que tenía, y a veces nos daba como picazón, eh, nos sacaban granitos, y como era pensar que todos esos ingredientes eran lo que nos estaban provocando ese mal en nosotros.
0: Sí, eh, también, volviendo un poco a la historia, explanando lo que vos decís, eh, es todo un proceso de cambio, ¿me entendés? Porque es también lo que el consumidor demanda, porque al principio, ubicaste en los 40, 50, 60, capaz que la energía nuclear era la la mejor del mundo, la más limpia, y bueno, después en el 80 con, con el desastre nuclear de Chernobyl cambiamos sí. totalmente y ahora las consideramos una de las eh, fuentes de energía más peligrosas. Yo creo que a nivel de productos naturales es algo que pasa. Otro ejemplo, lo, los aerosoles, eh, esos famosos aerosoles en spray que, que se ponían eh, para fijar el cabello... Eh, no sabían que dañaban la capa de ozono entonces hasta que no se supo no in, el consumo de la gente o la demanda de la gente empezó a cambiar y obviamente fueron por opciones más eh, eh, me, mejores que nos contaminen y bueno, eh, para no irme tan, tan lejos es lo que implica también el, la creación de los movimientos así por, por el cambio climático, o por el mundo en sí obviamente eh, y, Sí ya,
1: ya es como mucha gente la que está tomando así conciencia de todo todo lo que está pasando en el clima y es como lo que se tenía allá arriba como la energía nuclear es como que ahora está allá abajo como diciendo son eh, cómo decir que destruía mucho el ambiente que lo dañaba de una forma y nosotros no nos dábamos cuenta ahora como que somos más conscientes del daño que nosotros mismos podemos provocar con un aerosol por ejemplo.
0: Sí, eh, y es también eh, lo que la gente pide por el hecho de que te digo que estos nuevos movimientos que surgen eh, generan que también estos de los, de los productos naturales no sea algo de moda, porque viste que uno dice, ah, es una moda, va, se va a pasar. Yo creo que el consumidor, el único que puede cambiar las cosas, es el consumidor, o sea, las personas. Y yo creo que esto se está reflejando en el hecho de, de, de comprar las cosas. Yo te digo por un ejemplo. Eh, yo el año pasado compré un cepillo eléctrico no me pregunté por qué solo porque dije ah, wow <risas> las pilas las tengo dos pilas las tengo que cambiar cada dos meses y es un no, no, bueno ya sabemos obviamente los que contaminan las pilas sí, pero ¿no? eh, te juro que vi tu publicación sobre el cepillo este Meraki de bambú y yo digo, no, acá lo tengo que cambiar eh, y subir historia haciendo una comparación un cepillo de dientes ahora te vale más de mil pesos consume eh, dos pilas cada dos o tres meses eh, tiene un, genera un montón de desecho, y este cepillo si no me equivoco, después me podés corregir está hecho de bambú eh, es, es reciclable, lo único que no se puede reciclar en cierto punto serían las cerdas que se sacan y es 98% reciclable ¿no?
1: Sí, exacto eh, el bambú, el cepillo de dientes de bambú y como sale de la tierra una vez que vos lo dejas de usar vuelve al lugar donde salió es como todo un ciclo
0: sí sí eh, y bueno y no quiero explanarme también mucho en lo que es mi producto en mi mi propia experiencia pero otra de las cosas que se reflejan también es el uso de los parabenos siliconas en el pelo no porque vos mismo decías sí. eh, sobre cómo cambia el pelo yo ahora todavía no me pude cambiar a los shampoos sólidos es algo que tengo que hacer porque eh, yo creo que es algo que, es como miramos las cosas, ¿no? Porque yo antes era algo tan común como un shampoo, ¿viste? Y ahora empecé a leer el rótulo, empecé a ver las recomendaciones. Después, después de eso, que cambié a shampoos más veganos, eh, con, sin parabenos ni siliconas, me puse a pensar, ¿y esta botella? Una botella por mes, mes y medio, semejante sí, cantidad no. de plástico,
1: Sí, imagínate que tu primer botella que usaste de champú sigue existiendo, y vos ya vas por las 50 botellas que vas usando en tu vida de champú.
0: Sí, sí, no, es algo muy impresionante, o, otra de las frases que vos mismo decís, es tipo, los vasos que se usaron para tu nacimiento, o bautismo, como los célebres, mm -hmm. siguen existiendo.
1: Sí, para mí el plástico de un solo uso es algo que tengo que tomar conciencia de tener que dejarlo de usar, porque es como vos lo usás y lo tirás, y es como.
0: Haremos una breve pausa, ya volvemos. Bueno, ahora volvimos eh, a esta segunda parte de, del podcast de Emprender Lado A. Eh, lo que te quería preguntar ahora es sobre el, el emprendimiento en sí. ¿Cómo es eh, el tipo de productos? O ¿A sea, vos dónde los compras? ¿Cómo te los traen?
1: Eh, yo los compro en Buenos Aires porque Buenos Aires es como una ciudad muy grande y allá ya tienen todo incorporado y es como más fácil de conseguirlo. Y bueno, de otros lugares también de Córdoba, pero como que se consigue mucho más en Buenos Aires.
0: Sí, yo creo que a nivel eh, general todo proviene de Buenos Aires, y en términos ahora de la cuarentena, porque vos mismo dijiste que surgiste, ¿cómo fue eso? ¿Te costó mucho conseguir que los productos llegaran? ¿Alguna vez te llegó alguno roto o perdiste alguno?
1: Eh, fue como, a la vez medio complicado, porque los correos como que colapsaban, me han llegado dos paquetes rotos, pero bueno, eso... Lo bueno es que no perdí ningún producto, pero sí, estás como dos semanas ahí esperando un producto y, como que a lo mejor te está quedando sin stock y, como que te pones como ansiosa, te pones mal y, como que la pasas mal. Yo la pasé muy mal cuando me tardaban mucho en llevar los productos y cuando no conseguía qué lugar puede comprar, porque siempre también traigo de traer cosas de buena calidad y también dentro de todas económicas que puedan acceder. Todos.
0: Sí, sí. Eh, ¿Te entiendo? Sí, se puede decir algo normal en el hecho de, de comprar productos, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Sí. Eh, bueno, ahora lo que te quería preguntar, eh, ya que tocaste un poco el tema del stock, eh, ¿cómo es el mercado, principalmente acá en el pueblo? ¿Te ha aumentado? ¿Cada vez hay más gente que te compra más?
1: Eh, sí, me ha aumentado un montón. Hay, hay mucha gente ahora que que me compra, también lo lindo es como que no soy la única que vende estos productos sino como ya algunos de los negocios de acá ya incorporaron estas estos hábitos de tener cosas ecológicas sustentables, entonces como que la gente ya como es más fácil de acceder pero sí, en mi emprendimiento como que he crecido mucho y he tenido un montón de ventas durante este tiempo
0: Bien, y no sé si podrías responderme a esto. ¿Planeas expandirte un poco más, incorporar nuevos productos?
1: Sí, tengo pensado, ese siempre fue mi objetivo, de empezar con cosmética y terminar con, con bolsas y con cubiertos, que ahora vienen de cubiertos de bambú. Hay un montón de cosas y tengo pensado llegar a todo eso.
0: Ah, genial te estaré escribiendo cuando llegue el momento <risa> eh, <risa> algo que te quería hacer una recomendación o pedirte para expandir el mercado que no, no sé cómo es con el tema de los chicos eh, sabes lo que viene ahora? vienen las clásicas afeitadoras de metal que solo le tenés que cambiar la hoja, es lo mejor que hay por el tema de, de desechos de, de reducir el consumo de desechos
1: Sí, lo he visto en un montón de lados, pero no sé estaba en duda si entregarla o no, si iba a venderla, porque es como, la maquinita de afeitar la usas y la tiras y esa no, como que eso dura un montón de tiempo, cambias nada más la hoja y listo, y la hoja se recicla.
0: Sí, eh, es algo que yo quiero implementar también, porque eso de, de, del término de, de, de que es todo desechable, los cepillos, los los eh, esto, la, las maquinitas de afeitar, eh, hasta el envoltorio que viene en el papel higiénico, ¿me entendés? Como que todo lo que está diseñado sí, para el baño es desechable.
1: Sí, termina haciendo basura y de, lo usas una vez y listo.
0: Sí, bueno, eh, en el... Esto, este episodio se va a alargar más tarde, pero en un episodio anterior a este voy a estar hablando sobre con un activista. Del medio ambiente, que vamos a hablar que ella es eh, Zero Waste, eh, su estilo de vida es del sí. cero Desechos, y bueno, va a estar muy interesante. Espero que ya esté publicada para cuando publiquemos esta. <risa> eh,
1: sí, qué bueno. Yo creo que. Como mi, es mi meta, es hacer Zero Waste. Se sí. ve sí. complicado en un pueblo, pero siempre se puede.
0: Sí, yo opino igual que vos eh, Yo eh, el año que viene me voy a, ir a estudiar A una ciudad, entonces Comprar productos a granel Y todo eso es algo mucho más eh, eh, lindo Obviamente y produce Mucho menos desechos
1: Sí, ahora no sé si sabías Pero en Buenos Aires salió el primer supermercado Con cero Cero En plástico, es todo a granel Tenés aceite y vos llevas tu botella Tenés leche suelta como está muy bueno y, como me encantaría que se expanda todo todo el mundo.
0: Sí, sería muy lindo. Eh, bueno, no, lamentablemente, acá en Latinoamérica se podría decir eh, que somos prácticamente los últimos en adoptar esto, este tipo de cultura, pero bueno, eh, mejor tarde que nunca, ¿no?
1: Sí, espero que Argentina tome conciencia de esto.
0: Sí, eh, bueno, también otra cosa es que te quería preguntar sobre. ¿Cómo es la relación con estos emprendedores? Vi que ahora estás armando kit también con otros emprendedores y negocios. Dale. Ya está.
1: Eh, sí, eh, ahora como empecé con botánica, es la primera vez que hago un kit con, con otro lugar. Eh, como botánica vende así planta me gustó incorporar algo natural a lo mejor una plantita, como hice en este caso, una suculenta, y no sé, me re gustó la idea, una idea que me surgió a mí, y, y ellos me la reaceptaron.
0: Ah, bueno, genial, sí, yo creo que el, el, la buena comunicación entre emprendedores eh, facilita mejor este nuevo mercado, se puede decir, ¿no?
1: Sí, es lindo tener una comunicación, llevarse bien entre todos, compartir, Siempre está bueno ayudarnos entre todos.
0: Sí, sí. Eh, bueno, muchísimas gracias por participar. Hemos llegado a la, a la parte final del, de este episodio. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Pedro.